0: A coroa de espinhos de Cristo se tornou o segundo maior símbolo depois da cruz de adoração do cristianismo. É curioso lembrar que inicialmente ela nada mais foi do que um instrumento de zombaria, na verdade feito por capricho mórbido dos torturadores de Cristo. Sua lenda, e para muitos sua história, mantém-se firme mesmo depois de séculos e séculos quando foi reencontrada e colocada entre as grandes relíquias cristãs. Ao contrário de outros tesouros sagrados, existe apenas uma peça que é afirmada como sendo a coroa de espinhos original e ela se encontra numa das igrejas mais conhecidas do mundo. Banhada pelo rio Sena e imortalizada pelas páginas do grande escritor Vitor Hugo, Notre-Dame é um dos locais religiosos mais conhecidos do mundo. Visitada todos os dias por pessoas do mundo todo, ela é um local de morada dos fragmentos da coroa de Jesus Cristo. Até ela chegar lá, percorreu um inacreditável e tortuoso caminho, sendo passada pelas mãos de religiosos, guerreiros e reis. O primeiro registro sobre ter existido uma coroa de espinhos realmente é encontrado nos próprios evangelhos canônicos, onde se refere claramente que uma coroa de espinhos foi feita pelos soldados romanos e colocada sobre a cabeça de Jesus Com o intuito de juntamente com um cajado e um manto dar-lhe a aparência de um rei desmoralizado No livro de Mateus está escrito E quando eles tinham colocado uma coroa de espinhos Eles colocaram sobre a sua cabeça e uma cana em sua mão direita E eles se ajoelharam e zombaram dele dizendo Ave Rei dos Judeus. A mesma cena é descrita ainda em Marcos e João. Outros textos antigos, como os dos primeiros padres, como Orígenes e Clemente de Alexandria, também citam a mesma passagem. O percurso da coroa até os dias atuais começa como esperado, na própria Jerusalém. Entretanto, a possibilidade de que os apóstolos e outras pessoas que prepararam o sepultamento de Jesus terem preservado objetos envolvidos na vida do Messias e em sua morte não estariam de acordo com o comportamento dos primeiros cristãos que abominariam peças que pudessem ser envolvidas em idolatria de qualquer espécie. Esse é um ponto onde católicos e protestantes atuais se enfrentam quando o tema de estudo é relíquias sagradas. Por outro lado, era costume da época Se colocar objetos utilizados por uma pessoa falecida em seu sepulcro Os primeiros registros escritos, além dos já citados evangelhos São de seis séculos após a morte de Jesus Mas, São Paulino de Nola, em 409, na Epsli Macarius, fala Os espinhos e a coroa de Cristo já são relíquias cristãs e cita que ela estava guardada junto ao pilar utilizado durante a tortura de Jesus e com partes da cruz original já Cassiodoro em 570 ao comentar sobre os salmos cita sobre uma coroa de espinhos entre as outras relíquias que são a glória de Jerusalém terrena por suas expressões ele nos faz crer que o local onde ele escrevia os textos era também onde havia o tesouro sagrado, pois cita, ali, diz ele, podemos contemplar a coroa espinhosa que foi colocada sobre a cabeça de nosso Redentor, a fim de que todos os espinhos do mundo pudessem ser reunidos e quebrados. Outro texto curioso é o de Gregório de Thor, de Gloria Martiri, que descreve características físicas da peça Quando escreve que os espinhos da coroa ainda pareciam verdes Um frescor que foi milagrosamente renovado a cada dia Sugerindo algo que ele realmente teria visto de perto Antônio de Placência no século VI Resiste claramente que a coroa de espinhos Estaria guardada numa igreja ainda no Monte Sião Fato que também foi registrado na chamada peregrinação do monge Bernardo que lá encontrou a coroa e levou historiadores a defenderem que uma coroa de espinhos era venerada em Jerusalém desde o século V, permanecendo assim por algumas centenas de anos. Até esses registros, a coroa parecia estar íntegra como no dia em que foi confeccionada. Entretanto, ela começou a ser feita em pedaços, como registrou François de Meli, que escreveu que, quando transferida para Bizâncio, a coroa não teria ido inteira. Justiniano, por exemplo, teria dado um dos espinhos a Saint-Germain, bispo de Paris, que o preservou por muito tempo como objeto de adoração em saint germain de Prés. Já a imperatriz Irene, entre 798 e 802, teria enviado vários espinhos da coroa para o rei Carlos Magno, que por sua vez, os colocou em Ashen. Esses objetos teriam sido consagrados pelo famoso Papa Leão III. E embora sua presença nessa missa não tenha pleno respaldo na história oficial, a presença de relíquias cristãs é devidamente aceita. Também é comprovado que a coroa de Cristo se faria presente. Outros espinhos ainda foram registrados, sendo enviado a São Cornélio de Bom em 877 outro para o rei dos saxões Athelstan, e para as abadias de Mausberburi e Adestes na Alemanha mas a grande reviravolta na história da coroa de Cristo ocorreu em 1238 quando o imperador latino Baldwin II em Constantinopla enfrentava uma dificuldade em manter o império estando a própria igreja com a sua autoridade questionada por poderosos e cheia de focos de reformas. Precisando de apoio político, ofereceu a coroa de espinhos a Luís IX, rei da França. Ela se encontrava como penhor de empréstimo contraído com os bancos de Veneza no valor de 135 mil libras da época. Uma quantia considerável, que equivalia à metade das entradas do reino francês em um ano. Porém, é necessário lembrar que quando falamos de Luís IX, estamos falando de São Luís para os católicos atuais. E ele é, sem dúvida, o maior rei santo de toda a Europa. Tinha como costume em seu comportamento de sair para lavar os pés de mendigos e leprosos nas ruas francesas à noite e para os que argumentem que o faziam demagogicamente Vale citar que ele liderou também duas sangrentas cruzadas, participando ativamente das batalhas. Também foi o que promoveu a reunião e organização do maior número de relíquias sagradas cristãs de que se tem notícia. São Luís, portanto, assumiu a dívida dada a condição de que as duas preciosas relíquias que estavam na posse de Baldo II, a saber, a coroa de espinhos de Cristo e a lança do destino de Longuinos, ficasse sobre a guarda da Casa Real Francesa em uma negociação que podia ser comparada a empréstimos atuais envolvendo o FMI e bancos multinacionais Destaquemos que para tudo ser acordado as relíquias envolvidas passaram por todos os testes de autenticidade que na época permitia Religiosos dominicanos receberam a missão de levar o tesouro sagrado mas de tão empolgados em recebê-los São Luís... A rainha-mãe e outras autoridades foram encontrar a comitiva na cidade de Seins, na Borgonha, que ficava a 125 km de Paris. No dia 10 de agosto de 1839, o santo monarca, seu irmão, o príncipe Roberto I e arcebispos de Sem receberam a Santa Coroa. Reconferiram seus registros de autenticidade e em um histórico cortejo pelas ruas da cidade de Villeneuve, na França. Continuamente animado, São Luís mandou erguer um local especial para a Coroa de Cristo. Estamos nos referindo a uma das maiores joias da arquitetura gótica, a Sainte-Chapelle, com seus estasiantes vitrais que encantam quem a visita. Para guardar a relíquia com honra e respeito, o rei mandou cunhar relicários para os tesouros santos, que custaram 135 mil libras. Para se ter ideia do que representa esse valor, lembramos que para fazer toda a imponência da igreja onde ficavam as relíquias a San Capelle custou 35 mil libras. Muitos, entretanto, defendem que para o Rei Santo a própria San Capelle era um grande relicário a céu aberto. Entretanto, Apesar de tanto capricho que envolveu sua estada em saint capelle ela não seria o destino final para a Santa Coroa. A relíquia ficou ali até os tempos tortuosos da Revolução Francesa, momento no qual foi transferida para a Biblioteca Nacional, voltando para uma igreja somente em 1801, na chamada Concordata. Foi então respeitosamente depositada na Catedral de Notre-Dame, onde se encontra até hoje. Desde 1896, ela está protegida dentro de um tubo de cristal e de ouro. A relíquia é apresentada aos fiéis a cada primeira sexta-feira do mês, às 15 horas, e na sexta-feira de Santa, das 10 horas às 17 horas. Estudos modernos reconhecem que o material que constitui os ramos a coroa de espinhos de Notre Dame são compatíveis com a região de Jerusalém. Os feixes são compostos de uma placa catalogada como Balticus Juncus Jucus. Já os espinhos, encontrados em vários relicários europeus, são de espina Spinnacristi, nome modificado em homenagem à relação. Apesar dos quatro séculos de pobres registros históricos iniciais, a Coroa Santa possui notáveis indícios de sua autenticidade. Ou compatibilidade com a originalmente contada nos evangelhos. A fé sempre presente nos chamados tesouros sagrados mostra seu poder de maneira mágica e envolvente, chegando a transformar um bizarro instrumento de tortura e zombaria uma das mais belas e cultuadas relíquias sagradas.